1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня, наконец-то, мы добрались до одного из самых главных брендов лженауки. Говорить мы сегодня будем об Аркаиме. Как нам про это рассказывают, Что это за, какая-то загадочная цивилизация древних ариев? Или, там, может быть, про родину славян? Между тем, современная наука достаточно много знает об этом явлении и изучает его давно под названием «Синташтинская археологическая культура». Вот сегодня именно об этой синташтинской археологической культуре мы поговорим. У нас сегодня на связи доктор исторических наук, главный научный сотрудник Научно-образовательного центра Евразийских исследований Южноуральского госуниверситета, а также ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, Владимир Андрей Владимирович Епимахов. Добрый день.
0: Здравствуйте, рад слышать. А, а,
1: давайте начнем, наверное, с краткого а, обзора. Что это за такая археологическая культура, когда она существовала и где?
0: Проще всего начать с географии, поскольку mm -hmm. это самая очевидная часть всегда в археологии. А, географически это Южный Урал. По обе стороны э, Уральских гор есть памятники, связанные с синташтинской культурой. Есть они в Заурале и в Приурале. Есть некоторая разница между тем, какие типы памятников встречаются там и там, но факт остается фактом. Это Южный Урал. Это раз. Второе, что нужно сказать, обозначена обычная хронология у нас 21-18 век. Рамки выглядят так, будто у нас эта культура длилась ни много ни мало 3 века. Так фундаментально очень. На самом деле это особенности археологической хронологии, которая отличается от того, что привычно нам. Точность археологической хронологии не очень велика. В данном случае она опирается на серии радиоуглеродного датирования. И самая-самая-самая тяжелая часть всегда для археологов определить длительность. Вот мы имеем дело, предположим, с поселением, но сказать, сколько времени конкретно обитали люди на этой части суши, для нас большое, составляет большую трудность. Есть некоторые данные, которые постепенно накапливаются, убеждающие лично меня и моих коллег в том, что синтажкинская культура была короче, чем это нам кажется, вот по тем хронологическим рамкам, которые обозначены. Речь идет о том, что, видимо, это уложилось в век, может быть, век с небольшим. То есть, это такое компактное явление на сравнительно компактной территории. По правде говоря, для археологической культуры степи бронзового века это очень маленькая территория. Ну и чтобы поставить точку в первичном описании, скажу, что у нас в нашем распоряжении: в нашем распоряжении поселение такая плотная застройка с обнесенными стенами, рвами. Все эти поселения обнаружены исключительно в Зауралье. Это еще компактнее территория, 300 на 400 километров примерно. Совсем скромно. Кроме них есть довольно изрядное количество могильников. Часть из них это вместе с поселениями обнаружена, часть отдельно. Вот при Урале у нас пока почти исключительно могильники. Ну и, видимо, есть некоторое количество поселений без укреплений. Это несколько построек, некоторое количество материалов следов жизнедеятельности. Вот, собственно, все, что мы уверенно знаем об этом. Есть еще мнение, которое пока подтверждено немногими аналитическими данными, что значительная часть горных выработок на медь была, собственно, сделана в синташтинское время. Но доказать это обстоятельство всегда очень сложно. Горные выработки, давайте представим, что это такое. Это вообще угу. на самом деле вот живьем, Это карьер большой, маленький там. Это даже не шахта. Вот в этом карьере люди что-то добывали. Почему э, мы можем выяснить, какое время это произошло? Только если они оставили какие-то нам свидетельства, э, разбили посуду там, кости, еще что-то. Если этого нет. И если рядом, прямо с этим карьером, нет поселения, то мы не можем сказать, какого времени, э, собственно, этот объект. А для Урала, о котором мы говорим, огромная часть древних рудников э, была использована в 18-19 веке. В качестве поисковых признаков, в качестве э, просто мест для разработки. Поэтому для нас сегодняшних отличить выработки 18 века и... Э, 18 века до нашей эры, вообще представляет довольно серьезную трудность. Но это возможно, правда, это очень трудоемкий процесс, который коллеги-геоархеологи сегодня у нас пытаются осуществить. Так что вот, если говорить кратко, по номенклатуре это выглядит так.
1: Я хотел бы немножко поместить это явление в контекст Общемировой да, Потому что у нас, с одной стороны, когда мы учимся в школе Возникает ощущение, что был древний Египет Была Месопотамия А вокруг, ну, как будто бы совсем уж дикие люди кочевали Мы говорим о 21 веке до нашей эры Это как раз примерно время расцвета Египта, Месопотамии да, И мы теперь, благодаря этим раскопкам, знаем, что вокруг было гораздо интереснее да, Чем нам
0: казалось в школе я всегда э, беседую с людьми, пытаюсь э, объяснить, смотрите, вот бронзовый век для вас существует как нечто отдельное, Египет существует и Месопотамия как нечто другое отдельное, на самом деле это вещи, существовавшие синхронно, и... Э, по некоторым позициям мы можем предполагать, что даже они как-то сносились между собой. Есть какие-то ниточки, которые связывают эти очень далекие друг от друга явления. Другое дело, что жизнь очень разная кипела, но она кипела здесь-то тоже, и ну, она да, была вы... тоже своя.
1: Об этом тоже отдельно, я думаю, по поговорим, о взаимосвязи этих цивилизаций, этих обществ, и о том, как перетекали технологии, ресурсы, возможно, даже и так далее. А, хорошо, давайте, см вот смотрите, мы говорим о короткий промежутке времени с 21 по 18 век, но мы примерно, насколько я понимаю, понимаем, ну, у этого общества было начало, да, эти люди откуда-то взялись, а откуда-то взялась их культура, что мы знаем о синташтинской культуре, откуда она произошла, что мы знаем о предтечьях?
0: Как это? Пятачок начал издалека, поэтому я тоже начну слегка издалека. Мы базируемся на том, что нам осталось от тех обществ в виде материальных остатков. Естественно, что у нас не очень много материалов, и мы не все видим. Но в чем ученые исходятся, что касается синташтинской культуры, так это в том, что она здесь появилась в результате миграции. Никаких настоящих свидетельств того, что это медленно прорастало на местной почве, нет не получается. И дальше начинается сад ветвящихся дорожек. Куда, собственно, смотреть в поисках истоков синташтинской культуры? Веер довольно большой, по правде говоря. От центральной Европы, Балкан, Кавказа, ну и там некоторые говорят о Средней Азии и даже Ближнем Востоке. То есть вот такой спектр. Почему такая разноголосица? Откуда это все? Ну, во-первых, опираются на разные данные, и самое главное, что нигде, ни в какой из перечисленных точек нет всего, что мы видим в Синташте. То есть, так или иначе, мы можем там увидеть свидетельства, там, 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 и наш щенок похож немного и на бульдога, и на дога, ну, в общем, на всех, кого можно. Получается, что мы, с одной стороны, не сомневаемся в миграционном происхождении, а с другой стороны, видимо, эта культура в том виде, какую мы знаем, понимаем, сложилась именно здесь. Угу. Вот таков будет очень короткий, если ответ.
1: То есть у нее много источников культурных, в том числе антропологических, да, то есть это результат какого-то смешения разных культур, народов, языков и так далее.
0: Ну, если проводить далекую аналогию с тем, как складываются некие этнические общности, я в данном случае про это нас говорить не буду, всегда это разные источники. Другое mm -hmm. дело, что они здесь консолидируются, формируют некую общую культуру, общее самосознание. Видимо, мы здесь имеем то же самое. А что касается разных источников, данных на эту тему у нас все больше и больше. Но прежде всего это антропология, с которой э, работают много лет, и генетика, с которой работают немного лет. Э, антропологически это население э, разбивается на несколько групп. Ну, там, за счет измерений черепа и всего остального. Краниология прежде всего. Э, и генетика этот факт сегодня подтвердила. То есть, у нас э, по генетическим материалам, которых для Синташты довольно много, э, вообще на пространстве Северной Евразии может быть больше, чем у кого бы то ни было, ну, разве что там явная культура еще. Так вот, э, генетически мы видим, что э, как минимум э, три группы здесь присутствуют, разных по происхождению. Это объективные данные. Э, но... А что это за группы? Группы связаны с Центральной Европой, с Восточной Европой, и есть следы западноевропейские. Ой, западносибирские, простите, конечно. То есть, получается, что с очень разных сторон приходит генотип. Но генотип же это только одна из составляющих культуры. Это то, из чего сплавляется культура, которую мы знаем. И... Основной кластер все-таки генетических материалов нас адресует в Восточной и Центральной Европе. То есть основное направление миграции – это западная. Так что в этом смысле вот так это выглядит. Та же самая история с материальной культурой. Она тоже разнообразна и для привычного нам, облика археологической культуры нетипично. У нас масса каких-то типов, э, масса переходных форм и прочее, прочее, прочее. И в этом смысле, оказывается, сложно ее просто вот определить как археологическую культуру, у которой есть э, признаки А, Б, В, Г, и мы по ним точно определим, что это она.
1: Ну, то есть мы видим результат какой-то миграции с Запада и проникновение вот какой-то культуры из Центральной Европы
0: оттуда, да? Угу. И смешение да, судя по всему, страт... две волны. Одна, ну, условно говоря, северная по территории лесостепной лесной зоны, вторая более южная с захватом Кавказа и восточноевропейских степей. Как минимум эти две волны мы ловим очень хорошо. Хорошо,
1: давайте тогда говорить о самом ярком, наверное, воплощении синташтидской культуры, собственно, о том, как были у них устроены города, протогорода, я так понимаю, правильнее говорить, грубо говоря,
0: поселение. Даже термин «протогорода», конечно, более чем условен на самом mm -hmm. деле, потому что дальше мы вынуждены будем погрузиться э, в обсуждение того, что такое вообще город, э, чем он отличается от любого другого поселения. Э, археологических критериев здесь будет трудно каких-нибудь найти, но э, как это устроено? Во-первых, это сравнительно такие компактные по территории э, поселения, ну, Самые большие из них, с учетом даже там перестроек, 3,5 гектара. 3,5 гектара для сегодняшнего глаза, в общем, совсем мало. Для тогдашнего, ну, поболее. Но для нас важно другое: что 3,5 гектара означает, что у нас не такое огромное количество населения здесь обитает. А если говорить об Аркаиме, который был упомянут в качестве визитной карточки, то это 2 гектара и того меньше. 2 гектара плотной застройки. То есть это что-то И...
1: вроде большого двора да, между домами в современном городе. Ну так, плюс-минус.
0: Ну да, да, получается, что это очень компактная территория, плотно-плотно застроена. Ну не знаю, вот гаражные кооперативы наши, если посмотреть, стена в стену. Вот примерно так же он застроен, с такой же плотностью. Кстати, аналогия это не случайно, поскольку... Наряду с крупными поселениями есть прямоугольные, где вот ровно линии строений э, встреч воротами друг к другу и улочки. Так что э, вот э, такая застройка. Все это обнесено довольно мощной земляной стеной, дополненной рвами разной очень глубины. Где-то глубокий, где-то помельче, но здесь надо понимать, что мы... Не можем точно сказать, оборонительная эта стена или эта стена просто как часть конструкции для поселения. Проблема степи в том, что и всей земляной архитектуры в степи особенно в том, что надо воду куда-то деть. Осадки страшная штука для земляной архитектуры. И вот из-за этого приходилось делать очень широким основанием стену там метра четыре, четыре с половиной. Дальше она должна волей-неволей сужаться была кверху, применять деревянные конструкции, но арвы должны были отвести воду, хочешь не хочешь. Иначе все это разрушается мгновенно. Мы в процессе раскопок видим хорошо, как происходит разрушение даже ну, относительно невысоких насыпей. Все это требуется, до этого требуется хороший дождь, ну а если два сезона, то мы под конец имеем очень нечто плоское. Поэтому вот, может быть массивность стены в основании вводит нас в заблуждение, и мы думаем, что это такая толстая оборонительная стена. Хотя стенобитных машин для того времени, конечно, никаких нет. И, в общем, так необходимости вот именно в массивной стене нет. Другое дело, что конструктивно она по-другому не делается. Чтобы поднять ее на высоту хотя бы 2,5 метра, но 3 метра, надо все равно в основании 4 сделать. Она сужаться будет. Так что вот так.
1: Хорошо. Какая, я так понимаю, есть несколько типов планировки городов. Да? Есть они прямоугольные, есть овальные, есть круглые.
0: Как внутри они устроены? Овальные и круглые э, устроены в общем и целом одинаково. Это радиально расположенные постройки э, со свободной центральной площадью. Э, и в некоторых случаях у нас один ряд таких построек и стена вокруг массивная. В некоторых случаях этих рядов два, как это на Аркаиме присутствует, ну и как было на собственно Синташтье, давшей название культуре. А в других случаях мы имеем дело с застройкой линейной, и у нас может быть там одна-две улицы, и эти улицы объединяют или разделяют, как больше нравится, ряды домов, периметр которых обнесется той же стеной и э, теми же самыми рвами. Так что вот э, картина по планировке делится на две части. Э, есть ли разница между овальными и круглыми поселениями, я не возьмусь судить, потому что, ну, в общем, они похожи. Э, модель одна и та же, просто где-то они чуть вытянуты, где-то они прям почти правильный круг представляется mm -hmm.
1: Хорошо, как устроено жилище внутри? Я, насколько понимаю, по находкам можно
0: много рассказать о том, как была устроена жизнь внутри этих жилищ. С жилищем все интересно, потому что, во-первых, это по нашим-то меркам была бы, ну, как бы, скажем, очень и очень элитная застроечка. Некоторые из жилищ достигают 200 метров квадратных, и, в общем, это очень звучит в впечатляюще, но надо понимать, что это не вполне жилище. Мы сейчас более э, аккуратным термином пользуемся «постройка». Это многофункциональное строение, в котором много чего происходило. Э -э, это прямоугольная или трапециевидное, в зависимости от того, какая у нас планировка, э, круглая или линейная, э -э, постройка, э -э -э. Которая примыкает э, дальней стеной, вот, собственно, к той массивной внешней стене. Дальше э, внутри, видимо, было разделение на отсеки, и самым основным насыщенным жизнью был отсек как раз самый дальний. Там расположен колодец, универсальная штука. Там расположен. Колодец сети. в
1: каждом жилище отдельно.
0: Это э, одна из э, отличительных черт. Именно э, Синташтинской архитектуры. Обязательный колодец в каждом жилище. А в том случае, если с колодцем что-то происходило, но они все равно рушатся, э, то копали следующие колодец, И У нас э, на одном из поселений есть замечательные примеры, когда цепочка колодцев по очереди сооружалась. То есть это абсолютно функциональная вещь. Она была нужна, без нее жить невозможно было.
1: Очень интересно,
0: да. Учитывая, что они на берегу реки, вообще все стоят, поселения, колодец внутри жилища кажется странной штукой, но объяснение этому есть. Так вот, в дальней, условно говоря, комнате этого всего, она такая подквадратная получается, колодец как центр, около него печь или несколько печей, здесь же следы самого-самого интенсивного обживания всего, это обитания, а дальше... У нас еще, видимо, пару отсеков, один из которых прилегает, собственно, к входной группе. И функционально, скорее всего, это разделялось в процессе жизни. Разделялось, мы до последнего времени гадали, каким образом. Сейчас появились данные, что часть... Вот, э, отсеков этих использовалось Для содержания скота То есть химически выяснилось Что есть следы Содержания скота вот в этих постройках Мы не можем сказать Что весь скот там держали Потому что невозможно Но судя по всему там Мало дня какой то могли держать Что-то еще э, в холодное время И э, сегодня это факт доказанный Это на самом деле частный Но э, весьма интересный вывод Поскольку он восстанавливает образ жизни, стиль жизни. Для нас эта часть чаще всего недоступна. Но в данном случае вот геохимия и прочие вещи, биология помогли в этом смысле. То есть постройка получается у нас разделенная на три части. Одна из которых, очевидно, жилая такая социальная зона со всякими колодцами, печами и всем прочим. Одна – ну, не знаю, может быть, там спальня или чего-то еще, и одна хозяйственный отсек, где мог содержаться даже искор. То есть, вот это одна постройка. Ну, и я должен еще один момент подчеркнуть, который часто упоминается как аргумент того, что мы имеем дело с городом. Постройки в пределах каждого из поселений по основным характеристикам очень похожи друг с другом. Вплоть до того, что э, выглядит, как будто колодцы выставлены в одном створе. А ведь эти постройки разделены стенами промежуточными. Угу. То есть, но и, э, аргумент какой? Значит, все было заранее спланировано, все точки размечены, и оставалось только построить по намеченному проекту, жителям каждому свою постройку. Вот тебе твоя работа, и вот здесь у тебя будет колодец, здесь печь, там стену достроишь, ну и так далее.
1: То есть был общий план и, соответственно, какое-то руководство планирования этого, постройки этого города?
0: По моему мнению, да. Потому что без этого невозможно. Они конструктивно все связаны между собой. Если у вас стена с соседом единая, то надо договориться, кто из вас эту стену строит, или как там пополам. С другой да. стороны у вас тоже сосед, и тоже стена. И все это заводится фактически под одну крышу. Э -э, невозможно построить свое э -э, жилище, если у тебя соседи ничего не сделали. То есть да. это все э -э, не переживет просто зимнее время.
1: Хорошо, а как раз мы выходим на вопрос социологии. По объему этих жилищ, по каким-то другим параметрам, мы можем понять состав этой семьи, который там жил, и что мы вообще можем сказать о населении города, его количестве и социальном, социальном
0: делении? Ну, начнем с того, что мы живых-то людей не видим, поэтому не Конечно. все мы можем <краснолетие> рассказать на эту тему. А, оценки сильно разнятся. О, начнем сверху с количества жителей этого поселения, которое вам больше нравится называть протогородом. Крайняя позиция называет цифры две с тысячи обитателей. Исходит она из того, что именно столько людей можно уложить плотненько на спине, на полу этого жилища. С практически, да? Ну, нет, вот как раз не с а так плечо в плечо, очень ага. удобненько. Но э, уложить-то можно, жить вот как при этом. Э, я исхожу из более скромной оценки, э, из того, что ну, для Аркаима у нас, предположим, э, сколько там, 50 построек пускай, да, и каждая из них, из этих построек, примерно на треть только занята жизнью, остальное – это хозяйственная часть. И отсюда возникает дальше цифра 800-900 человек. Но есть даже еще более скромные оценки, предполагающие, исходящие из того, сколько людей надо, чтобы соорудить это все. В общем, это, э, несмотря на разговоры о гигантскости объемов работы, это возможная работа, и э, за сезон она делается. Более того, есть археологические аргументы, что за короткий промежуток времени это делалось, строилось. Э, я уже сказал, что если вы под крышу не завели в течение теплого времени, дальше можете ничего не делать. Это все mm -hmm. равно разрушится. Mm -hmm. То есть, они за теплое время, как минимум, блок жилищ должны были построить. И подготовить систему отвода воды и все остальные части. То есть, э, компактненько.
1: Так, давайте еще раз. От 2000 максимум до скольки? До... От 4
0: Ну, до 800 примерно человек, 800 если человек. мы берем как модельную
1: Аркаим. Ж -ж Жила в Аркаиме. Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Андрей Владимирович и Пимахов. Мы говорим о синташтинской археологической культуре, которую большую часть из нас знает по Аркаиму. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Владимирович Епимахов. Мы говорим о синташтинской культуре. И вот мы закончили разговор на общем количестве населения, поселений, будем говорить аккуратней, <свят> синтастинской культуре на примере Аркаима. Давайте спускаться ниже. Что мы знаем о, о семье, Да, вот в этих жилищах, про которые мы говорили? Сколько человек жило и сколько поколений?
0: Здесь мы погружаемся в предположение, поскольку судить о составе семьи, о формах брака мы можем только на основе погребальных памятников. В них у нас представлены мужчины и женщины, в большом количестве представлены дети, что вообще-то необычно для Бронзового века. Но и не только для Бронзового века, дети были такая второстепенная категория в древности, к ним слегка иначе относились, чем сейчас. Но очевидно, что речь идет о нескольких поколениях родственников, которые проживали в пределах этого строения. Думаю, что ну, как минимум три поколения. Мы не можем, к сожалению, сказать о среднем возрасте смерти, поскольку у нас ну, искаженный демографический профиль. Ситуация простая. У нас очень мало погребенных. Для одного поселения у нас есть обычно один могильник, и там человек сто лежит. Из этих ста человек... 60-70% это дети. Очевидно, что мы видим какой-то фрагмент населения, но какой, можем только догадываться. Это какая-то селекция социальная она или какая-то идеологическая, здесь вопрос не праздный. Но если мы обсуждаем конкретную ячейку вот, семейную, то, видимо, речь идет там, в пределах 9-12 человек – обитатели вот этой постройки. Этого э, достаточно для вас производства, но ну и давайте не будем забывать, что детей у нас много не случайно. Была огромная детская смертность. Она еще в 19 веке была огромная. Э, и удивляться тому, что она в бронзовом веке такая была, тоже не приходится. А, хорошо, а насколько...
1: Насколько эти семьи были одинаковыми? Можем мы что-то говорить, исходя из погребений, которые нам доступны, и поселения, которые мы можем раскопать, о том, как делилось общество на страты какие-то?
0: Здесь, конечно, картина контрастная. Если бы мы имели только поселение, мы бы сказали, что это общество равных. Они все эгалитарии, всех все одинаково. Ну, я же уже говорил, что планировочки все одинаковые, все живут в одинаковых квартирках, где в одном и том же месте стоят удобства. А если мы возьмем погребальные памятники, все картина внезапно окажется совершенно другой, поскольку прежде всего мы не всех обнаруживаем, то есть где-то альтернативные способы обращения спокойными, выставления, например, которое не оставляет археологических следов, ну а главное, что в погребальных памятниках у нас большое количество предметов, которые традиционно определяются как символы власти, воинской доблести и всего остального. То есть, может быть, наши некрополи демонстрируют только элитную часть общества, куда должны были входить тогда и дети. То есть, элитность наследуемая. То есть, вот так это выглядит по конкретным материалам. Ну и еще одна вещь которая с этим связана, э, у нас в, -э, в, -э, в некрополях очень мало людей э, с травматизмом. То есть ага. они так вообще здоровыми выглядят, это удивительная штука. Да, ну, просто по пальцам могу пересчитать, где какие-то травмы есть прижизненные, а уж травм, которые они получили и э, умерли в результате, таких просто нет. И это, конечно, выглядит странно на фоне довольно большого количества оружия, которое в микрополях мы видим. Так что вот такая парадоксальная несколько картина. И, конечно, она задачает археологов много лет уже.
1: Хорошо. А что мы можем сказать о занятиях этого населения? Мы, собственно, переходим к технологиям, к хозяйству. Чем они жили, мы, я так понимаю,
0: можем что-то реконструировать по находкам. Эта часть, кстати, самая удобоваримая для археологов, самая понятная, поскольку она чаще всего оставляет много следов. Как утилизировать съеденные остатки животных? Ну, кости выбрасываются просто, и все, часть из них там сжигается и прочее. И у нас таких следов много, которых нельзя никак использовать в дальнейшей жизни. Что у нас есть? Очевидно, что перед нами скотоводы. Скотоводы без всяких замутнений в виде земледелия. Никаких следов земледелия, несмотря на ужасно трудоемкие э, поиски этого вида деятельности, не обнаружены. То есть, у нас э, э, мы имеем дело с чистыми скотоводами. Э, самое большое количество костей, которое мы видим, принадлежит крупному рогатому скоту. То есть, они прежде всего разводили крупный рогатый скот. Но есть овцы, лошади, чуть-чуть буквально свиней и, конечно, есть собака. Как без собаки? То есть, получается, что это такие скотоводы, но парадоксальные скотоводы тоже, они, в общем, полуоседлые или вообще оседлые. У нас же стационарные жилища-то. И, конечно, значительная часть жизни этих скотоводов должна была происходить за стенами жилищ, за стенами поселения, поскольку выпас скота надо все равно осуществлять там. Может быть, и в этом... Причина того, что у нас короткий цикл жизни у этих поселений и, может быть, и у всей культуры. Невозможно оказалось такую концентрацию держать людей и, главное, животных на маленькой территории. Куда коров деть? Они могут пройти 4-5 километров mm -hmm. в день, если вы хотите молоко собирать с них. А молоко собирали, следы молока есть. Значит, вот круга в 4-5 километров должна быть вытоптана ну, довольно быстро. Это э, что касается системы жизнеобеспечения. Какое-то количество есть э, даров природы э, в виде рыбы очень немного. Ну, в диете вообще нет. В костях вот никаких следов э, того, что они рыбу употребляли сколько-нибудь массово, нету. Mm -hmm. Какое-то количество диких животных есть, но что более всего впечатляет э, ученых, у нас есть довольно большое количество свидетельств о металлургии. Причем они самые разнообразные начиная с руды, которой на поселениях немного, но это не удивительно, ее использовали. Далее у нас есть печи, естественно, руинированные, у нас есть шлаки, у нас есть капли металла, у нас есть в конечном итоге изделия из этого металла, но, правда, основная часть из них обнаружена в могильниках. То есть, вот цикл явно полный, ну, добавлю к этому, что еще сопла найдено, ну, в общем, никаких сомнений в том, что они умели это делать, нет вообще. То есть, они металлургами были. В этом смысле все в порядке. Вероятно, были и другие отрасли, более или менее специализированные. Но невозможно нам с вами на коленке сесть и сделать там какую-нибудь колесницу. Ни вы, ни я этого не сделаем. Для этого надо все-таки обладать суммой навыков, суммой технологий, материалами уметь обращаться и прочее. Никто из... Явно, что у нас... Было касторезное дело, они тоже хорошо с этим работали Но ну и там можно еще поперебирать, и мы найдем более или менее э, специализированные отрасли В том числе и производство посуды, посуды огромное количество Это одна из основных находок на поселениях всегда Потому что посуда разбивалась, служила она там 2-3 года И дальше что с ней сделать? Либо выкинуть, либо втоптать в землю, в земляной пол. Ага, хорошо, давайте поговорим поподробнее про металлургию, поскольку
1: я понимаю, что это интересная отрасль их хозяйства. У нас уже была отдельная программа про Волго-Уральский очаг культуры Генеза, мы подробно про это говорили. Насколько я понимаю, синтажта как раз входит в этот очаг культуры генеза. И расскажите об особенностях. Давайте начнем с социальных особенностей. Мне кажется интересным, что, насколько я понимаю, по находкам, судей, у них не было отдельного какого-то класса кузнецов. То есть у них все плюс-минус умели делать орудия из металла.
0: Это очень такой уверенный вывод. Смотрите. Что мы имеем? Я сказал, что на поселениях у нас довольно много этого всего. На поселениях нет узкоспециализированных построек. Вот, скажем, да. это у нас кузня, в которой все происходило. Такого ни на одном из поселений мы не обнаружили. Причины можно обсуждать, почему так, но, тем не менее, вот это так. У нас в погребениях есть некоторое количество атрибутов металлургии, ну и кузнечного дела. Это разные вещи, да, металлургия, металлообработка. Эти атрибуты никогда не образуют э, такой комплекс, чтобы сказать, вот это металлург, и ничего другого у него нет. Обычно mm -hmm. они сопровождаются другими находками. Отсюда и возникает ощущение, что э, это все могли это делать. Все делали. Но давайте не будем впадать в крайность. Э, все таки производство э, из руды металла не очень простое занятие. Не yeah, очень. А для человека, который не обладал там, термопарами и всем остальным, это, в общем, магия. Я не думаю, что все население дружненько занималось выплавкой металла. Не очень похоже. Но я не думаю, это не аргумент. У нас не очень большое количество металлич... находок металла. Не очень большое. Вот взвешен на сегодняшний день металл одного могильника, который много лет... Я исследую каменный амбар 5, и весь металл, вот выглядит массивно все, составил в общей сложности менее 5 килограмм. А там ведь копье, там тесла, ножи, там вроде номенклатурно много, но вес этого очень скромный. Если мы посмотрим какие-нибудь клады бронзового века в Европе, то обнаружим, что там речь идет... Не просто на десятки килограмм, а на сотни килограмм. И кладов этих не один, не два, а там ну, гораздо побольше, скажем честно. То есть масштабы этого производства для нас окончательно неясны. Но, тем не менее, производство это очевидно было. Базировалось оно точно на местных источниках. Об этом говорит химизм прежде всего, металла, а главное, химизм шлаков и руды, которые находятся немногочисленные. Это все местные источники привязать конкретно поселение к какому-то руднику, ну, в общем, задача едва ли разрешимая, пока, во всяком случае. Мы собираемся этим заниматься, но это требует довольно высокотехнологичной работы и очень-очень и очень длительной и обширной. Пока это не сделано. Очевидно, что вот металл здесь у нас в Заурале, руда, вернее, в Заурале в большом количестве есть. И следы древних выработок есть. Другое дело, что две параллельных реальности.
1: Но, тем мы не менее, не мы писали. понимаем, да, что вот эта страна городов, она как-то сгруппирована вокруг этих месторождений металла, то есть
0: далеко они очень не уходили. Вот, собственно, на территории распространения укрепленных поселений рудников всего несколько штук. Основные рудники расположены в горной зоне, туда не забредали. Обитатели синташтинских поселений, ну или забредали периодически, не жили там. Mm -hmm. Основная часть источников руды расположена южнее, ну, в сторону Мугаджар. Там выработок тоже огромное количество, но каким временем датируется, мы не можем сказать. Но у нас, конечно, в предурале огромное количество таких же горных выработок. Там тоже выработок на медь новый. То есть сказать, что они прям вот нашли месторождение и около него все строились, ну так не получается. Скорее всего речь идет о неких экспедициях за рудой и на месте, наверное, они занимались обогащением, поскольку вести пустую породу, ну занятие странное, по меньшей мере. Угу. То есть мы не видим таких промплощадок здесь. Мы угу. видим уже последнюю фазу производства. А... Вот...
1: Хорошо, да, у нас еще была одна программа с Иваном Семьяным, небезызвестным вам, которая является вашим, насколько я понимаю, сотрудником. Мы говорили про то, как возникала кавалерия, как возникали колесницы и так далее. Насколько я понимаю, синташтинская культура очень важное значение имеет вот в процессе
0: появления колесниц. Расскажите про это, что мы там видим? Таштинская культура вообще как явление, какой-то легкий взрыв в научной среде, а потом и в ненаучной, возникла в том числе благодаря колесницам. В середине 70-х годов найдены были первые свидетельства настоящих колесниц. До этого таких в Северной Евразии просто не было. И дальше возник вопрос, каким временем это датируется, да? что они тут делают, что на них можно делать. Ну и так далее, это же комплекс, колесница сама по себе это повозка, но к ней нужно система упряжи, нужно уговорить двух коней ходить параллельно, вместе, нужно, чтобы возница умел этим всем управлять, словом, это комплекс не очень простой, который нужно поддерживать, и возникли резонные сомнения, а как это вообще? А была ли колесница, может это просто вот воспоминание о чем нибудь или музыка навеяла. На самом деле детали упряжи есть. Это псалии так называемые, это специальные пластины, которые опирались на морду лошади и помогали управлению этой лошадью. На псалиях следы сработанности, трассология работает. Видно, что много часов они используются. Некоторые использованы до э, полного изнеможения. Там просто остались вот, э, лохмотья от псалиев. То есть, э, сомневаться в том, что функционировала колестиция, не приходится. Другой вопрос – для чего? Как она использовалась? Коллеги обычно обсуждают э, варианты между войной и ритуалом. Ну, такой способ доставки погребенного к месту погребения э -э – Скорее всего, никакой непроходимой разницы между этим нет. Но, во-первых, я не верю в войны египетского облика в зауральских степях, ну, просто в силу пересеченного рельефа, сезона и всего остального. Ну, невозможно. И, значит, надо объяснить, как появляются следы сработанности. Полагаю, что здесь мы имеем дело с неким тренингом, с э, соревновательными вещами и прочими делами, которые в реальной жизни мало использовались. Э, система войны для этого населения не могла быть э, системой боя профессиональных армий, просто не могла быть. Но у нас демографически не получается это. Сколько там воинов профессиональных должно сойтись mm -hmm. в битве. Э, и... Если колесница использовалась, то она использовалась точечно в таких боестолкновениях. Основная часть тех, кто вступал в бой, конечно, были не колесничные. Это управляющая некая, маневрирующая платформа для стрельбы, все что угодно. Но и наши колесницы ведь не очень большие. В отличие от египетских и персидских, где можно было двое-трое человек установить, у нас очень маленькие площадки. И петроглифы более поздние для Казахстана – демонстрирует одного человека, как правило. То есть, один человек должен был все уметь. Управлять, стрелять, ну и прочее. То есть, вот э, так с колесницей. Ну, а дальше возник вопрос, как это соотносится, вот эти наши колесницы, для которых есть радиоуглеродные датировки, все остальное, как они соотносятся с переднеазиатскими. И вопрос этот, к сожалению, не очень прост для решения. Э, мы полагаем, что... Изобретение все-таки состоялось здесь, в Уральских степях. Но это изобретение было очень быстро востребовано там, где были возможности ремесленного производства, массового производства колесниц. И они стали частью профессиональных войск и всего остального. А здесь эта история осталась сугубо идеологической. И история колесниц, как реального средства транспорта, она затихла. Видимо, постепенно она была вытеснена верховой ездой на лошади, и это гораздо проще, технологически проще, чем сооружать колесницу. И управлять лошадью, сидя верхом на ней, гораздо проще, чем управлять двумя колесничными лошадьми. Но эксперименты... Того же самого Ивана Семьяна показали, что занятие – это не для слабонервных. Ну, собственно, он да -да. был не первый, кто это попробовал. <къем> то есть, получается, <къем> -то вот
1: косницы изобрели, скорее всего, на Южном Урале. Эта технология распространилась по миру, а там постепенно затихла эта технология. Просто потому, что она там не очень удобна благодаря местности.
0: Но У -у -у. она здесь, да, не очень востребована оказалась э -э, в конечном итоге. У нас, э -э, а когда исчезла еще и концентрация населения, то и вовсе так вот все выглядело. Элита вымылась потихоньку.
1: Да, вот я как раз хотел сказать, у нас есть некоторые диспропорция, насколько я понимаю. В погребениях мы видим какие-то элитарные погребения, это много оружия. В то же время у нас очень эгалитарные, то есть равномерные в социальном смысле поселения. И непонятно, что там с войной вообще. Насколько это было
0: военизированное общество? Как-то диспропорция какая-то. Вот смотри, следов войны нет вообще. Вот по-настоящему. Если мы говорим о следах военных действий, то ее нет вообще. Нет военного травматизма, нет следов штурма, нет настоящих там пожаров с погибшими людьми и всего остального. Но нет этого. То есть, когда это случается, спутать это невозможно. Там десятки наконечников стрел, да. там люди с пробитыми головами, ну много чего. Пока о поселении исследовано достаточное количество, ничего такого мы не обнаружили. То есть, в реальной жизни война у нас в общем и целом не существует для этого времени. В то же время она существует в идеологической сфере, как идеологическая парадигма. Среди возможных ответов на, эту, на этот вопрос, как такое одно с другим может сочетаться, есть следующий. Я полагаю, что появление и какое-то время удержание военной элиты – это реакция на освоение новой территории. Это формирование группы в ходе миграции. И на новой территории, хочешь не хочешь, надо было вот быть готовым ко всему. В этом случае военная элита ну, – совершенно незаменимая вещь. Должны быть люди, которые способны защитить всех. Может быть, замкнутые поселения с этим тоже связаны что можно укрыться за стенами не только от холода и диких зверей, но и вот от возможных нападений. А, анекдот оказался в том, что никаких противников на этой территории не было настоящих. А, предшественников а, а, фактически не было или эти предшественники не составляли никакой конкуренции пришельцам. Они гораздо ниже технологическому, на более низком уровне. Ниже технологически, они да? а демографически ниже, и а, поэтому никаких военных столкновений там мы и не видим. Не с кем оказалось воевать. Может быть, поэтому история поселений укрепленных довольно быстро деградировала. У нас в какой-то момент еще сохраняется плотная застройка, почти без внешних стен, а потом она исчезает. И постройки ставятся по отдельности, ну, по мере необходимости. Никаких укреплений мы больше не видим. И из погребальной обрядности тоже медленно, но верно исчезает атрибуты войны. Ну, колесничный комплекс, соответственно, тоже исчезает из погребаний. погребений. Так что вот такая история уже для следующей эпохи, для позднего бронзового века.
1: Хорошо, и вот, собственно, мы подошли к финалу, скажем так, этой культуры. Что мы знаем о том, куда, грубо говоря, делись эти люди, что произошло с их культурой, как это все развилось,
0: распространилось и так далее? Мне часто приходится отвечать на вопрос, куда они делись, что с ними случилось. Они куда ушли, в гиперборею или куда-нибудь да, да, да. На самом деле никуда они не делись, речь идет о том, что эта культура не смогла развиваться интенсивным образом, невозможно здесь сохранить концентрацию населения и интенсифицировать скотоводство, это не удалось никому, поэтому она пошла по экстенсивному пути и уже буквально встык, следующий этап, андроновские общности, это такой территориальный взрыв, огромные территории охвачены очень похожим населением. Животноводство требует больших площадей, и, собственно, новые группы растущего населения, видимо, просто уходили. Но а факторы сплочения, как я уже сказал, которые действовали на первом этапе, они исчезли. И ситуация меняется. У нас вместо ну, иерархических каких-нибудь структур там, естественно, это не закреплено в собственности или там в имуществом неравенстве, у нас возникают другие структуры. Некие сети связей, специализации, когда у нас есть специализированные поселки, Ну, прежде всего металлургические, хорошо ловятся, да? и они снабжают большие территории за счет обмена. И вот такая картинка, более м, такая равномерная, гомогенная, она характерна для следующей эпохи. Население вот это, оно дало толчок, оно сформировало стереотипы, которые в общем и целом сохранились за исключением э, элитного комплекса. Все остальное это осталось. Животноводство фактически не изменилось. Оно адаптируется там на разных территориях чуток, все остается. Металлургия очень преемственная. Основные типы даже изделий мы видим. Косторезное дело, никуда не делать, Ну и так далее, и так далее Сейчас начнем перебирать Погребальные обрядности Но ну, в общем и -то, целом тоже те же самые стереотипы Только без элит, элитных признаков Так что То есть, с точки зрения э, вот, исчезновения э, Это э, э, размывание территориальное одной и той же культуры то есть, получается, просто эта культура дала толчок, и
1: потом распространилась, и мы видим следы влияния этой культуры в других, которые находятся на этой территории, на более широкой территории, южнее, восточнее, западнее. Да, совершенно верно. Согласен. Отлично. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Андрей Владимирович Епимахов. Это была программа «Родина слонов», повторяюсь я. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.